0: Salve, salve, fã do futebol inglês, começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e comigo na apresentação, Diego Padovani.
1: Olá, meus amigos fãs do futebol inglês. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar da nossa Premier League.
0: No episódio anterior analisamos a temporada do G10 da Premier League e hoje iremos abordar a outra parte da tabela, os times que ficaram no meio da tabela, os rebaixados e os times que subiram da Championship. E para o episódio de hoje, mais uma vez a presença dela, Alícia Soares do canal Maria Futeboleira. Seja bem-vinda, Alícia!
2: Olá gente, boa noite, ouvintes. Muito obrigada novamente pelo convite. É muito bom estar fazendo parte aqui desse podcast maravilhoso sobre o melhor campeonato do mundo.
0: Vamos começar com os rebaixados, pessoal. É, começando pela Alice aí, nós tivemos os, o Bodemauff, o Watford e o Norte que foram rebaixados para a Championship. É, no começo do campeonato, Alice, assim, com, não, não no começo, mas do meio para o final do campeonato, você achou que eram esses três times que iam ser rebaixados? A gente chegou até a comentar num outro episódio também que tinha o um Aston Villa também. O que, que você achou?
2: Então, é, na verdade, eu estava bem pessimista para o lado do West Ham e do Aston Villa, que são dois times que eu gosto muito junto com o Brighton, e que os três escaparam, assim, por pouco. É, eu fiquei bem pensando, assim, em alguns jogos que eu assisti do West Ham, que estava, assim, o, o time não se encaixava, é, as alterações, assim, no, no, no time, assim, as substituições, né, no meio dos jogos não surtiam efeito. Então, assim, eu estava pensando que o West Ham realmente iria, mas é, os Hammers é, deram sorte assim nos últimos jogos que foram os jogos mais decisivos, é, conseguiram bons resultados e assim escaparam. Agora o Norwich né que foi assim a pior campanha da vida é, subiu para descer e o Watford o Watford eu não imaginaria que iria descer e o Burnmouth eu achei que tava ali na lista com o West Ham e o Aston Villa. E assim, acabou não dando pro Burnmouth. É... E acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que pra Championship eles podem ir fortes e podem voltar de novo. Assim, o Burnmouth, pelo menos, eu acho que tem chances de voltar na próxima temporada.
1: Olha, desses times rebaixados, eu confesso que Fiquei de certa forma feliz com o rebaixamento. Eu sei que é chato falar isso, mas eu prefiro, é, porque eu tinha medo que o Weston e o Aston Villa fossem rebaixados. Então, justamente os dois conseguiram se safar aí nas últimas duas rodadas da Premier League. Então, acabou que ficou legal na... no que diz respeito à minha torcida. Agora, falando especificamente dos rebaixados, o Norte realmente foi o time que apresentou. O pior futebol de todos os 20 clubes da Premier League, ele apresentou o pior futebol. E você percebia ao longo do, dos jogos que ele tinha uma dificuldade para criar jogadas muito, muito grande. Dependia muito do, do time Puck e acabou fazendo muitos gols, mas um jogador só, a gente sabe que... É, por mais que ele fizesse muitos gols, o time sofria muitos gols. Acabou sendo a defesa mais vazada do campeonato. Então, é, certamente, a, o Norwich seria rebaixado eu não imaginava que seria rebaixado com tantas rodadas de antecedência. Né? O Norte conseguiu pontuar apenas, conseguiu fazer apenas 21 pontos na, na tabela de classificação, muito pouco, e aí foi rebaixado muito cedo. Falando do Watford, esse Watford, para mim, foi o pior Watford dos últimos três ou quatro anos, das últimas três ou quatro temporadas, melhor dizendo. Eu imaginava que ele seria rebaixado, sim, principalmente depois que o Deolofeu se machucou. O Deolofeu era um um jogador, um atacante muito habilidoso, muito rápido, que ele desafoga bastante o time do Watford, porque ele faz aquela... ele é aquele jogador que consegue quebrar a linha de marcação, né? ele joga aberto pelo lado esquerdo, e como ele tem muita velocidade, muito drible, ele consegue fazer jogadas que surpreendem ali e ajudar muito a equipe. Quando ele se machucou, eu não lembro exatamente qual foi a rodada, mas eu creio que tem sido ali é, na metade do campeonato, ele se machucou e aí não conseguiu voltar, é, não conseguiu jogar e não conseguiu ajudar o time a se livrar dessa situação. E a mesma coisa do, que eu disse do Norwich, eu digo para o Watford também. Ficou dependendo muito dos gols do Disney e acabou que não, não foi suficiente também com um time que sofreu quase, quase o dobro de gols do que ele marcou. E por último, o Bournemouth, é, o, pela primeira vez rebaixado, o né, Bournemouth que subiu para a Premier League na temporada 2014-2015, então ele desde então estava na Premier League e foi uma surpresa muito agradável, porque é um time que subiu e conseguiu se manter na Premier League, isso é muito bacana, mas chega uma hora que a, a estrutura acaba não conseguindo ser mantida e o time não jogou tão bem quanto em outras temporadas e o rebaixamento acaba sendo inevitável. Mas o Bournemouth, eu acredito que tem potencial para voltar logo, tá? eu não vejo o Bournemouth como um time que vai cair para a segunda, vai ficar muito tempo lá, e a gente não vai mais ouvir falar dele. Eu acho que logo, logo, ele volta.
0: Vocês já perceberam que esses, esses times que, que sobem é, da Championship para a Premier League, que tem só apenas aquele, aquela jogada, ou aquele jogador-chave, é, sempre caem?
1: Pois é, e geralmente, um, um outro caso disso, que quase caiu também, foi o Aston Villa. Né? O Aston Villa dependia muito do, das jogadas do Jack Grealish e confiou muito de que ele resolveria todas as partidas. E, por pouco, o Aston Villa não foi rebaixado, né, brigou aí pelo rebaixamento até a última rodada. Mas, realmente, quando os times é, resolvem jogar, ter todas as bolas para um único jogador, é, geralmente não dá muito certo, não.
2: Isso é verdade, eu concordo plenamente, até porque, assim, é, infelizmente, na vida de um jogador, é, acontecem lesões, né, então, às vezes, vai, acaba ficando umas três semanas fora, e, assim, em três semanas fora, você perde... de quatro jogos por aí, dependendo da situação. E isso é muito, sabe? Quatro jogos são 12 pontos em disputa. E aí é bem complicado, se você parar para pensar assim, é, igual, por exemplo, Burnmouth, Watch For you, o Burnmouth, o Watford e o Norwich. O número de derrotas deles, ou seja, é, jogos sem é, pontuar. O Burnmouth teve 22 derrotas, o Watford teve 20 e o Norwich teve 27 de 38 rodadas, gente. Isso é muita coisa, é muita coisa.
0: É, e o Norte teve um saldo de menos 49, né? Então, é, é muito gol, né, cara? Então, assim, a defesa muito vazada. O Watford, 28, né? E o Bordemoff, 25. É, continuando aqui, o, do meio da tabela, nós tivemos o, o Burnley, o Southampton... O Everton, o Newcastle, o Crystal Palace, o Brighton, o Ash Han e o Aston Villa. Eu achava que o Brighton ia visitar a Championship de novo, mas não aconteceu. É, do, do décimo aí até o décimo sétimo, né, é, qual que foi o, o time que mais decepcionou vocês aí?
2: O Everton. Por quê? Everton e Aston Villa. Eu coloquei Everton e Aston Villa.
0: Everton é... e Aston Villa?
2: É, na minha listinha aqui que eu, que eu anotei, eu anotei os dois, primeiro que o Aston Villa, né, ele contratou, é, estava com uma, com uma expectativa muito boa para a campanha do Aston Villa e, assim, quase caiu, enquanto o Everton, é, com jogadores bons, com um elenco bom, levando em conta que, assim, ele deveria ser um, um dos ali depois do Big Six, e, assim, ficou na 12ª posição com um técnico de qualidade como é o Carlo Ancelotti. E, assim, é, eu acho que eles tiveram muitos, é, muitos empates, assim. Se você pegar os últimos jogos, né, os últimos cinco jogos da, da Premier League, né, da temporada, foram duas derrotas, dois empates e uma vitória só. Então, assim, é, para um time que almeja... É, estar nas primeiras colocações como o Everton é, pegar a vaga, nem que seja por exemplo na Europa League, nos playoffs da Europa League é, foi uma campanha bem ruim apesar de um técnico de ótima qualidade que o Everton tem então assim pra mim é uma das excepções por causa disso
0: ô, ô Diego, uma pergunta pra você, você acha que o Ancelotti como Mourinho está um pouco ultrapassado para a Premier League?
1: Olha, eu acredito que tanto o Antelote quanto o Mourinho, eles continuam com potencial para montar e dirigir boas equipes e fazer boas campanhas, mas no, falando especificamente do Antelote, eu vejo que o, o problema não foi ele, ele, o problema do Everton é o próprio elenco, Tá, eu, a análise que eu faço do Everton é a seguinte, o Antelote é um técnico muito conceituado, um técnico muito vitorioso, e quando ele chegou no Everton, vocês devem se lembrar que o Everton melhorou bastante no, no que diz respeito a, a jogar futebol, as vitórias começaram a vir, então o time melhorou muito com a chegada dele, mas logo na sequência ele não conseguiu se manter, então o time foi lá e caiu de rendimento. Mas eu atrelo esse, essa queda de rendimento do Everton, ou melhor, essa falta de, de bom desempenho do Everton na competição aos jogadores e não ao técnico, independente do técnico, tá? E eu digo isso porque eu olho para o elenco do Everton e vejo muitos jogadores com características parecidas, muitos jogadores com características de explosão, de velocidade, e se você tem muitos jogadores com características idênticas, como é que você consegue diversificar o seu estilo de jogo? Então, o estilo de jogo do Everton acaba sendo sempre o mesmo. É a bola esticada para o Richardson, para ele correr e ganhar lá na frente. É, o Iwobi também, que tem característica de velocidade. O Bernardo, enfim. Se você olhar para o elenco do Everton do meio para frente, todos os jogadores, eu diria, do meio para frente, eu chuto que 90% dos jogadores tem característica muito semelhante. O Alcott, enfim. Você vai ver que, pode perceber que todos que eu falei aí tem características parecidas. E aí você fica limitado no que diz respeito a recursos, no sentido de, olha, nessa partida aqui eu preciso ter mais posse de bola, nessa partida aqui eu preciso conduzir o jogo de uma outra maneira, e o técnico acaba não tendo recurso, não tendo é, material humano para fazer isso, porque todos os jogadores que ele tem, têm características iguais, basicamente um é a cópia do outro. E aí fica muito difícil, fica muito limitado, e aí virou um time previsível, e por isso o Antilote não conseguiu é, desenvolver um bom trabalho. Eu boto fé no Antilote ainda, acho que ele tem gordura para queimar, mas ele precisa de jogadores de boas contratações, não estou falando de contratações caras, mas boas contratações, jogadores com características distintas e variadas, que deem a ele a possibilidade de montar um time com estrutura legal, como é, por exemplo, o Overhampton. Tá? Então, essa é a resposta para a sua pergunta. A culpa do Everton é dos jogadores, tá? não dos jogadores em si, mas de quem montou esse elenco tempos atrás.
2: É, e eu acho que, assim, essa questão de versatilidade dos jogadores é muito importante exatamente para isso, para poder definir estilos de jogos diferentes, é, poder diversificar, ah, esse, exatamente do jeito que você falou, esse jogo eu preciso de mais velocidade, então, assim, vou colocar os jogadores com mais velocidade. E essa questão de previsibilidade é muito real, muito real. Eu acho que, assim, o time do Everton tornou-se muito previsível exatamente com isso, tendo um estilo de jogo só, porque não tem outra escolha, outro, outra forma de montar o, o time com os jogadores, acaba tendo é, que o, os adversários percebem a forma como o time joga. E aí, se você parar para pensar, na última rodada, o Everson perdeu para o Burnmouth, em casa, sabe? No Goodson Park. E assim, levando em conta que o Burnmouth caiu, né? Estava na zona, caiu. Não podia perder um ponto desse, sabe? É... Estaria em... um pouco mais acima da tabela, caso tivesse vencido, mas é... essa falta de... Essa falta de diversificação, né, de diversidade acabou deixando o Everson na 12ª posição.
1: Exato. E aí você percebe pelo elenco, desses jogadores que eu mencionei agora há pouco, todos têm essa característica de velocidade e finalização, velocidade e finalização. O único jogador ali do meio para frente que tem uma cabeça um pouquinho mais pensante é o Sigurdsson. Mas o Sigurdsson passou boa parte da temporada machucado. machucado. Então, o seu único cara que teria condições de ser o cérebro da sua equipe ficou de fora. E aí, você é obrigado a jogar na base do oba-oba, da velocidade, do famoso Bumba Meu Boi, né, que o pessoal diz por aí. Por isso o time do Everton não teve sucesso e não vai ter se continuar com esse pensamento.
0: Ô Diego, seguindo aí a sua, a sua análise, é, você, qual que foi o time da decepção para você? Olha,
1: o time decepção para mim é um time que nós falamos muito nessa temporada, que é o West. É, o West, nós já fizemos até episódios aqui com com torcedores do West Ham nós falamos bastante no começo da temporada a expectativa, recentemente a gente teve um outro episódio também, e o Everton é a decepção para mim, por conta de todo o dinheiro investido, as contratações feitas lá no início da temporada e, e termina é, o Everton, desculpa, o West Ham escapou do rebaixamento na penúltima rodada, então no final teve muita, entre aspas, muita sorte de que nos últimos jogos o Antônio começou a fazer gol começou a fazer gol é, de todo jeito, gol de cabeça, fez hat-trick numa partida lá, enfim, é, eles, eu posso dizer que o Antônio salvou o time, né, então um jogador que já estava, já está há muito tempo no West Ham, conseguiu salvar a equipe. Mas a decepção para mim é o West Ham, porque é inadmissível, por exemplo, que o Sheffield United esteja lá na nona colocação enquanto o West Ham fica brigando contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Então, a minha Decepção fica com o time
0: de Londres. Em décimo ficou o Burnley. Para mim é uma surpresa e para vocês?
2: Ah, para mim eu, eu não tinha muita expectativa no Burnley não. Então assim, para mim isso é uma é uma surpresa né positiva porque para mim ele estaria mais lá embaixo. Assim, enfim, eu não sei.
1: <risos> Olha, eu imaginava que o Burnley ficaria numa posição confortável. A décima colocação acaba sendo uma surpresa muito positiva. Mas eu não imaginava isso. Claro, eu não imaginava que ele fosse se brigar por rebaixamento durante muito tempo, porque o Burnley, em relação aos outros times, o Burnley, querendo ou não, já tem aí duas ou três temporadas que tá na Premier League, e tem um sistema defensivo bacana. É um time que, se você parar para pensar, tem bons zagueiros, tem um bom goleiro, é um time que não sofre tantos gols assim. Então, eu imaginava que ele não fosse sofrer essa pressão toda de rebaixamento, isso já era esperado, mas ali é uma colocação... Fica melhor que tem comenta.
0: Desses times da parte de baixo, é, qual foi o jogador decepção? Eu vou dar a minha opinião. para mim foi o Felipe Anderson. E você, Alicia?
2: Então, para mim, eu acho que, assim, é... foi exatamente o Felipe Anderson. Acho que foi ele. Ele passou muito... É... muito ele, ele ficou muito apagado nessa temporada. Eu achei, assim, um jogador com a qualidade que ele tem Poderia ter ajudado mais o time.
0: Assim, se você for analisar a, a, te, a temporada atual do, do Ham. É, então teve alguns jogos que o David Moyes colocou ele como titular, outros jogos ele ficou como reserva. Quando entrava, também altos apagões, né? Então, assim, é, é um jogador imprevisível, né? Então, muito, muita sonolência. Né? É, Para a liga. Para a Premier League é, é um jogo muito dinâmico, muito rápido, muito energético. Então, assim, é, o Felipe Anderson precisa acordar, né? Então, para mim, ele foi a maior decepção, mais pelo valor, né? Que ele foi contratado foi um valor altíssimo. Então, para mim, ele é decepção. E para você, Diego, quem foi o jogador eu de acho decepção? Que eu
2: acho que é muito engraçado essa questão, assim, que esses times, igual, por exemplo, West Ham, Aston Villa, gastaram muito em contratações, e essas contratações, elas não surtiram o um efeito, sabe? O, o, os dois times lutaram até, o último, até a última rodada para escapar do rebaixamento, e, assim, jogadores que eram para realmente... É, serem peças coringas dos do times acabou não sendo, sabe?
0: Mas, ô, Alice, às vezes, por exemplo, como o Diego falou, é, o, do Everton, né, o Everton é, contratou vários jogadores é, com a mesma característica então, quando o dono do clube sai comprando o jogador ah, eu quero esse, ah, eu quero aquele ah, eu vou trazer aquele também, entendeu? Então, acho que o cara... Trouxe um monte de jogador, falou assim, ô técnico, tá aí, ó se vira aí, e a culpa é sua. Eu já trouxe o, todos os jogadores, agora você se vira com tática, traz resultado, o cara passa a bola, entendeu? É. Então acho que foi isso que aconteceu com, com, com o e com, e com o Everton. E pra você, Diego, qual que é a decepção?
1: É, o um jogador de decepção, eu poderia muito bem votar no Felipe Anderson, porque... Inclusive, os torcedores do Weston falam né, que ele é um jogador muito sonolento. Ele tem muita capacidade técnica, mas às vezes parece que ele está desligado do jogo. E se ele tivesse um pouco mais de atenção, ele poderia render muito mais no time. E poderia ser, Eu poderia votar nele, mas para variar um pouquinho aí a votação, eu vou votar em outro jogador brasileiro, que para mim foi uma decepção, mas aí é uma decepção pessoal minha. tá? Eu peço até desculpas ao jogador, se eu vou ter muita fé nele. <risos> que foi. Não, o Joelinton, atacante do Newcastle Nossa. É, caramba. quando o Joelinton foi contratado, vindo do futebol alemão, eu botei muita fé, eu pensei, bom, esse cara é um centroavante, é um atacante alto, forte acho que nesse estilo do, do Newcastle de jogar, ele vai ter é, ele vai ser o cara que vai resolver lá na frente, as bolas que chegarem pra ele ele vai conseguir resolver, inclusive quando a temporada começou, eu coloquei ele no meu time do Fantasy da Premier League eu escolhi ele lá, montei o time e coloquei ele, mas assim logo na primeira, na segunda rodada eu vi que não ia virar, eu já vendi e despachei o jogador e escolhi outra pessoa, porque eu vi que não ia dar muito certo, e acompanhei assisti os jogos do Newcastle, esperei alguma coisa, mas realmente pecando muito nas finalizações, não conseguiu não conseguiu impor o ritmo de jogo que era esperado, talvez nas próximas temporadas ele consiga, ou como eu disse, talvez seja apenas uma expectativa muito grande e o jogador não seja é, tão bom assim para jogar na Premier League. Então a minha decepção é o Joelton, então, eu esperava mais dele nesse time do Newcastle.
0: Não só do Joelton, é, então, né? mas do Newcastle inteiro, né Diego? É, o
1: Newcastle O Newcastle que teve altos e baixos literalmente nessa temporada, né, porque quando ele começou, antes da temporada começar na verdade, as pessoas comentavam nas redes sociais que era um time que é, estava se preparando para brigar pelo rebaixamento. E assim foi. Nas primeiras partidas, o Newcastle começou lá embaixo, na zona de rebaixamento, não conseguia vencer seus jogos, começou de uma forma decepcionante, e aí foi melhorando aos poucos. Não graças ao Joel, então a gente já percebeu. Mas conseguiu ali, com outros jogadores, com Sam Maximan com Rich, esses jogadores ajudaram bastante a equipe e conseguiu terminar numa posição digna do Newcastle. Mas realmente o Newcastle deixou muito a desejar, porque pelo, pela tradição que o clube tem, também não faz sentido que o chefe de United, por exemplo, repito, né não faz sentido que o chefe de United esteja na nona colocação e o Newcastle em décimo terceiro, por exemplo.
2: Eu acho que, eu lembro, logo que ele foi contratado, eu fiz um um texto lá para o Futebol por Elas, que é onde eu escrevo também, é, falando que ele tá indo muito bem. Ele já começou fazendo gols assim e depois ele realmente ficou bem apagado. Mas é, eu tenho essa esperança que na próxima temporada pode ser que consiga recuperar né, essa performance. Uma coisa interessante também para falar é que o Newcastle não vai ser mais comprado né pelo, pelos árabes lá. O que complica um pouco né, a situação do Newcastle, porque estava todo mundo com uma expectativa que ia chegar vários jogadores novos, é, técnico e etc. E agora, né, não sei como é que vai rolar.
1: É, você, tem, você tocou num ponto importante que é a, a, a venda do Newcastle aí para esse grupo que acabou não sendo efetivada né, essa compra, é, eles acabaram desistindo da compra da aquisição do clube. Mas, independente de ser comprado ou não, o Newcastle é um time que tem muita tradição, tem um estádio magnífico, tem uma torcida muito forte, é, é um time que tem uma base muito boa, um elenco muito, um elenco razoável, e com algumas contratações ele tem, tem chance de voltar a ser um dos times aí de destaque na, na, na parte de cima da tabela. Então, independente da, da, de ser comprado ou não, o Newcastle tem que tomar um pouco de vergonha na cara e voltar a brigar na parte de cima da tabela.
0: E ali você tocou no assunto importante sobre o, o, o Newcastle. É, os torcedores estavam com uma, uma, uma alegria é, imensa, né? Ah, vamos trazer Felipe Coutinho, trazer Mbappé, trazer todo mundo. <risos> cara, né? fizeram, é. uma,
1: fizeram uma montagem do Mbappé com
0: a camisa é, do Newcastle. Então, assim, cara, jogaram um balde de alga fria nos caras. É, tem algumas teorias né, sobre por que, que não. não é, não bater o martelo, eu acho, né? Então, eu assim. Acho
2: que é exatamente é, essa questão burocrática, porque é, a EFEI, tanto a EFEI como é, as autoridades inglesas, né, estavam contra, exatamente por se ligar a um país que é uma ditadura e todas essas coisas que não seria é bom para a reputação, sabe, da competição, para a credibilidade e todas essas coisas.
0: É, a gente já teve um, um episódio com, com o pessoal da Newcastle, né Diego, então tivemos, teve até uma, uma repercussão meia, meia, como que eu posso dizer, meia forte, né, então meio, é. complica, meio complicada essa parte, essa parte política né, do, do, do futebol.
1: Não, essa parte, essa, a, o assunto de aquisição do Newcastle é, foi muito, muito, muito discutido, muito político desde o início, desde que esse assunto começou, meses atrás, esse assunto tem gerado muita discussão, é, que bom que pelo menos esse assunto foi encerrado, de uma forma ou de outra, esse assunto está encerrado, mas de novo, Newcastle tem que tomar vergonha na cara e voltar a, ficar, a brigar por posições do décimo para cima,
0: no mínimo a gente tocou no Sim,
2: assunto uma é certa porque é um, é um time realmente tradicional é, tem potencial para isso é claro que assim é, o pessoal não gosta muito do dono do Newcastle né tem toda essa essa questão mas é um time muito bom é, é um time tradicional então assim é, acertar no técnico nas contratações para conseguir brigar ali pra, pelas primeiras posições ali porque tem potencial para isso
0: e, tocando num outro assunto aqui, é, a gente comentou também sobre, por exemplo, o Norte, o Watford, é, o Aston Villa, né, que são times que dependem de apenas um jogador. É, tem o Crystal Palace. Né, o Crystal Palace é outro time também que depende apenas de um jogador. O Zaha. Né, então, se esse cara não joga, então é outro time. Né, então, é um outro time também meio, meio de tabela. Então é um time que tem que eu não sei se o teve uma especulação é, que o Pep Guardiola queria usar Ra então eu não sei se devido à saída ah, do, todo mundo, do... Quer RAR, todo mundo quer usar Ra
2: todo mundo quer usar O Chelsea quer usar Ra não sei mais é. quem Arsenal assim
0: eu acho ele um bom jogador ele jogou no Manchester United eu, eu eu sinceramente eu gostava dele mas chegou uma época que não virou mais mas o Crystal Palace também é um time meio gangor né fica mais ali na na parte No meio de, meio tabela. de, no meio de, de, de tabela também. Como São, o Southampton, né? Southampton é outro time também. Meio de tabela.
1: Ah, boa! Você tocou no Southampton aí e ele acaba... Dessa nossa lista da metade, da segunda metade da tabela, o Southampton é o nosso líder, né? Se a gente olhar na classificação, da segunda metade para trás ali, o Southampton é o nosso líder. E é importante, que bom que você tocou no assunto, porque... É, o Southampton tem muitos pontos positivos nessa temporada, é um time que começou muito mal das pernas, começou tomando aquela, aquela goleada para o Leicester City, tomou nove gols no jogo, né? a gente estava comentando sobre isso até no episódio passado, e, e depois daquilo o Southampton melhorou muito, inclusive o Danny Inks, o desacreditado Danny Inks, o injustiçado Danny Inks, conseguiu aí ser um, é brigar pela artilharia do campeonato, fazendo muitos gols, então surpresa muito positiva para o Southampton, hein?
0: O South ele praticamente é, vendeu caro o empate né, pro, pro Manchester United. O Manchester United tomou um gol. Era, era, era praticamente a vitória que ia deixar a gente em terceiro, né, com facilidade. Né? Mas o São Hampton fez um gol aos 90, 92, 93, mais ou menos. Gol de escanteio lá que o, o DG da, Daquele jeito. Né? Então o São é um, é, um time, é um time que deu, como você falou, é um time que deu uma boa evoluída no, no, na segunda parte do, do campeonato.
1: É, e aí eu falei que a decepção seria o Joel então a, o jogador aí que eu gostaria de parabenizar pela pela campanha é justamente o Danny Ings um jogador que enquanto esteve no Liverpool não conseguiu demonstrar seu futebol sofreu muito com lesões e foi um cara muito desacreditado muito criticado muitas vezes né e quando caiu quando teve essa oportunidade agora no Southampton conseguiu fazer muitos gols acho que isso é importante para um jogador como o Danny Ings para que ele possa é, criar confiança gerar essa confiança, essa maturidade, para nas, nas próximas temporadas continuar fazendo bons campeonatos. Então, é, assim como eu dei um, uma nota baixa para o Joelton, eu dou nota alta para o Danny Ings.
0: Agora, uma pergunta para vocês dois. É, primeiramente, eu vou perguntar para a Lícia, depois o Diego é, finaliza. Dos três que caíram, qual vocês acham que não sobe?
2: Eu acho que é o Watchful.
1: Você fala eu... de não, subi, não subir na próxima temporada?
0: Isso, na próxima temporada. Eu, eu, acho
1: acho que nenhum, que... eu acho que nenhum deles sobe na próxima temporada.
2: Eu acho Nem... que o Burnoff pode subir. É, é, eu... eu consigo conferir aqui a quem são os times que estão na Championship agora. Porque, assim, tá bem disputado o Brentford, Eu achei que subiria, não subiu, mas isso aí depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso também. É.. Tem alguns times, assim, bem competitivos que estavam bem. Not Home Force um exemplo também, que, assim, no final, nos 50 do, do segundo tempo do último jogo, não pegou a vaga para os playoffs, não conseguiu se classificar. É, então, assim, vai ser um pouco difícil, mas eu acho que dos três, assim, eu apostaria no Bournemouth.
1: Digo? É. É, o Bournemouth é o que tem mais chance aí de subir, né? Mas, sinceramente, eu não sei se ele subiria já de imediato ou talvez na próxima temporada. Mas, claro, o, desses três aí, quem tem mais chance de voltar imediatamente é o Bournemouth. Mas não se iludam, não vai achando que é fácil, porque a Championship está cada vez mais disputada. Os times estão é, jogando futebol é, muito competitivo. Essa temporada mostrou muito isso, teve uma, uma alternância de posições ali muito grande. O Nottingham, por exemplo, que era um dos classificados quase que certos, acabou ficando de fora no, na reta final, na disputa final, pela vaga, pela final em Wembley. Então, é, não se iludam, tá? Esses times que caíram, eles vão, se quiser voltar, vai ter que penar bastante.
2: Valendo lembrar que a Championship são 24 times, né? Não são 20. Então, é exatamente isso. Aumenta bem mais a competitividade para essas vagas, tanto de promoção, né? Como de rebaixamento.
1: Bom, e já que nós falamos dos times rebaixados da Premier League, Bournemouth, Watford e Norwich, consequentemente, esses times, ao serem rebaixados, eles abrem vagas para novos três times disputarem a Premier League na próxima temporada. E esses, esses três times que subiram são os times que estavam na Championship, na nossa segunda divisão inglesa, e agora, com todos os seus méritos, vão disputar a nossa Premier League. E são eles o Leeds United, do nosso técnico Bielsa, West Bromwich, do brasileiro Matheus Pereira, que fez uma excelente campanha, e o Fulham, que conseguiu vencer o Brentford na finalíssima, né, no, na final dos playoffs em Wembley, por 2 a 1, um, venceu e conseguiu garantir aí a sua última vaga, então, esses são os nossos três times, Leeds, West Bromwich e Fulham. Eu quero perguntar para a Alicia o que ela achou desses três times, você acha que eles realmente eram os merecedores dessas vagas? o é, que, que você achou do Brentford? Que o Brentford fez uma campanha excelente, fez uma, uma campanha que surpreendeu muita gente, acabou perdendo para o Fulham. Mas o Fulham que é um time tradicional também e está de volta. O que, que você acha sobre eles? É
2: então, primeiramente falar do Leeds United, que foi assim uma campanha assim bem limpa, bem assim o Marcelo Bielsa é, no clube está no clube, né, desde metade de 2018 então assim, vem trabalhando com com essa possibilidade de subir para a Premier League tem assim, dois anos e a partir disso, depois de bater na trave contra o Derby County nas semifinais dos playoffs da temporada passada lembrando o Derby County do Frank Lampard quando o Frank Lampard estava treinando o time do Derby County e finalmente voltou a elite do futebol inglês, né, após 16 anos. E a questão também do Ash Bromwich, que também foi promovido, é muito, muito boa a campanha também do Ashbrom, é, acho que esses dois, assim, foram as unanimidades, agora, essa questão do, do Fulham, que foi, assim, né, a partir do... Dos playoffs, é, os jogos que aconteceram, né? primeiramente, foi entre Swansea e Bradford e depois entre Cardiff e Fulham. Lembrando que o Nottingham Forest, que era um que, assim, na minha opinião, estava merecendo subir é, no, nas últimas rodadas, se deu mal, precisava, é, se eu não me engano, precisava de um empate no último jogo para conseguir é, se classificar para os playoffs. E aí, no último jogo, é, levou 4x1 do Stoke City. Então, assim, é, o negócio foi meio complicado para o Nottingham First. Vai ficar na Championship mais um ano. E, assim, entre Brentford e Fulham, que foram os dois times que disputaram a final dos playoffs, estava é, todo mundo é, apostando no Brentford. E acabou que o Fulham conseguiu... Após. É... Assim, na minha, na minha é, opinião, assim, eu acho que foi muito questão também de tradição. O furran é mais tradicional e tal, eu acho. Mas é, foi aquilo, foi apertado, foi pra prorrogação, né? Então, assim. É... Eu acho que o furran seria, assim, é uma. Como que eu digo? Ao... Um time que caiu, e assim, tinha chances de conseguir subir, tinha um time bom, quando caiu, é, tinha feito várias contratações na janela de. Na janela de janeiro, na é, janela de inverno, né? E acabou caindo com jogadores muito bons. É, e assim, mas na minha opinião, em relação ao Championship desse ano, não era para ser ele quem deveria subir. É, na minha opinião, deveria ter sido ou Cardiff ou Brentford ou Nottingham Forest é, nessa questão de quem eu acho que é, teve mais destaque e, e acho que é mais ou menos isso aí
1: bom aproveitando só o que você falou Alice sobre o Fulham e o Brentford é, foi um caso muito curioso eu mesmo torci muito para que o Brentford chegasse à Premier League e eu vou explicar por quê nada contra o Fulham tá A galera do Fulham que me desculpe mas o Fulham é um time muito tradicional na Premier League e ele está sempre na Premier League. É, vira e mexe, ele sobe, ele desce, aí ele sobe, fica cinco temporadas, aí ele cai depois sobe de novo. Então, querendo ou não, o Fulham está sempre indo e voltando. Já o Brentford, não. O Brentford está há muitos anos, há, há décadas, sem disputar a primeira divisão inglesa. E aí seria uma surpresa é, muito agradável você ter esse time, até então esquecido no, no, no cenário de elite, retornando para a Premier League. Seria muito bacana. E eu torci muito para o Brentford. Mas, como a Alicia disse, parece que no jogo da, na final do playoff, o jogo que aconteceu em Wembley, parece que o Fulham conseguiu, por conta, talvez, da tradição ali, conseguir ter um pouco mais de cabeça para se manter melhor no jogo. Apesar de ter sido um jogo tecnicamente abaixo, o Fulham estava um pouco mais concentrado. E aí, só um detalhe, uma bizarrice que eu quero colocar para vocês aqui. O Fulham venceu por 2 a 1 um, com dois gols do lateral O'Brien. Detalhe, o Brian, ao longo da temporada, ele, fez, ele tinha feito apenas um gol. Aí chegou na final e resolveu fazer dois. Um lateral. Lateral do Fulham resolveu fazer dois gols. Coisas que só o futebol pode proporcionar. Danilo, o que, que você achou desses times aí?
0: Primeiramente, vamos falar sobre o, o Leeds, né? Que é um, um rival do Manchester United. Então, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Manchester United e nós não temos nenhum apreço pelo Leeds United, né? Mas, cara, é, eu sou fã do Bielsa, tá? eu gosto muito da, da filosofia dele de jogo, é, pra ter noção, o Bielsa é mentor do Guardiola, do Klopp, do próprio Sampaoli, é, então o Guardiola, o Klopp e o Sampaoli, ele, eles usam algumas ideias né, do, do Bielsa, então, pra quem assistiu alguns jogos do Leeds United, você pode perceber que o que o, o time do Bielsa sempre sai jogando com a bola no pé. Então, isso é uma característica do Guardiola, do Klopp, do próprio São Paulo Então, é um time que. É um time que, por exemplo, o, o Bielsa ele arma o seu time sempre, geralmente com três zagueiros, né? então uma linha de cinco. E esses cinco nunca guardam posição. Quando o time do Bielsa perde a bola, a principal missão é tentar recuperar a bola para tentar atacar. Então, é um time que... de muita movimentação, muita força, é, uma, é um time que ataca muito e, lógico, na primeira temporada dele, ele teve alguns erros, né? Eu acho que pelo fato dele não conhecer muito bem a Premier League, né? Algo do tipo. O pessoal sempre sofre, às vezes, na primeira, na primeira temporada. Então... Teve algumas bolas alçadas, como todo mundo sabe na né, Championship, alguns times gostam de fazer lançamentos, né, bola longa, várias inversões. Então, às vezes pegava o time do Bielsa ali na contramão. Mas o Leeds, na segunda temporada, ele mostrou para que veio, ele acho que entendeu é, o que é a Championship, o que é o futebol em inglês, deu uma melhorada. E assim, cara, foi. Eu até notei aqui: foram 93 pontos, 28 vitórias, 9 derrotas e 9 empates, 77 gols e 35 gols sofridos. Então, assim, é, o, o Bielsa, ele, o, o Leeds United, é, caiu em 2000, 2004, né? É, ficou 16. Longos anos fora da Premier League, isso para o Leeds United era muito, porque nos anos 90 o Leeds United batia de frente com os outros times da Premier League, era o famoso. Ele participava do Big Six, né? Hoje em dia o Big Six é formado por outros times, mas o Leeds United antigamente era um time Big Six, né? Então é muito legal. É, eu, eu até vi, eu, eu, assistia, eu assistia a reportagem da. da Zon, fez sobre o Leeds United, mostrou sobre a, a cidade, né, como o, os moradores estão é, felizes, é, tratam o, o Bielsa como, como ídolo, como deus, né, é, como Leeds é uma cidade é, que respira futebol, como a maioria do, do, das cidades da, da Inglaterra, mas os moradores, praticamente quase todos, torcem para o Leeds. Então, na reportagem Ele da Dazon
2: até nome de
0: rua, o, o Bielsa. Isso, ganhou nome de rua. Tem até uma... fizeram uma O Bielsa, ele não costuma sentar em, em banco, né? Ele pegou um, um balde, né? algo do tipo, se não me engano, um balde, e pintaram de azul e ele só ficava sentado é, ali. Então os torcedores começaram a, a vender isso, a, a fazer isso em casa. Então é muito legal essa, essa cultura que o Bielsa trouxe e que o Leeds abraçou. É, em referente aos outros times, é, pra mim, assim, o West Bromwich pra mim é um eu vou classificar isso como o time gangorra, tá? O time gangorra é aquele time que, que sobe, desce, sobe, desce sabe? É um time que vai e volta visita a Championship ah, não gostei mais, aí sobe pra Premier League, vai pra Premier League, não gostei da Premier League vou pra Championship eu acho que é, o, é a questão do, do West Bromwich o West Bromwich caiu na temporada 17-18 né? então tá subindo de novo foi um time que subiu com empate de 2x2 contra o Kipiar, né? E quase precisou disputar os playoffs, mas no finalzinho não conseguiu. E o Fulan, é, eu assisti o, o, o jogo contra o Brentford, e assim, foi um jogo muito, muito pegado. Como a Alice, a Alice falou, eu acho que o Fulan se classificou na camisa. Né? Então acho que a camisa pesou um pouquinho é, quando foi pro prorrogação porrogação, então como o Diego falou o Joey Bryan fez dois gols, né, um lateral esquerdo uma bela cobrança de falta, enganando o goleiro e detalhe, o time do Furla é comandado pelo Scott Parker que é ex-jogador do Furlan né? então eu acho que isso deu uma pesada aí, né? É ex-jogador do Furlan sabe como é que funciona a casa então eu acho que na hora do intervalo ali ele chamou a galera, falou, meu, vamos subir é a camisa que pesa né? então eu acho que foi isso que, que aconteceu eu fico feliz do Fulham ter voltado tá então, então eu, eu gosto de times tradicionais então parabéns ao Fulham
2: eu também gosto bastante gosto muito do time de Londres né mesmo assim alguns sendo rivais diretos do Chelsea né como o próprio Fulham estão ali na, no mesmo bairro mas eu gosto muito do Fulham gosto muito do Aston Villa gosto muito do West Ham e assim, fico feliz de, de que esses times vão estar na próxima temporada. É, espero que não sejam rebaixados, espero que consigam pelo menos ali o um meio de tabela, mas eu sempre torço para que eles é, consigam classificações maiores, tenham, é, tenham oportunidade de participar de uma competição europeia como a Europa League, é, eu acho muito importante até mesmo para os próprios torcedores, apesar de eu achar que lá na Inglaterra assim, o, os torcedores são muito participativos, independentemente de ser um time da quarta divisão para um time da primeira divisão, eles sempre lotam estágios e etc, tudo bem que assim, a gente não sabe quando que vai ter público de novo, mas é, são, são esse, esse tipo de coisa engaja muito os torcedores
0: só um ponto é, vocês têm noção cara que a próxima temporada vai ter Guardiola vai ter Klopp vai ter Mourinho vai ter Ancelotti vai ter Bielsa cara entendeu é praticamente uma livraria cara da grande área cara todo mundo junto e um Sim. campeonato
1: e um campeonato à parte dos técnicos, né?
0: Tipo assim, a elite vai estar tá lá praticamente, entendeu? É, assim, só faltou o Zidane, entendeu? Chegar <risos> né, na Premier League, né? Podia.
2: podia.
0: É, podia, né? Então, Caramba, então, tipo assim, pô, vai ser um. Vai ser
2: um campeonato. Um, vai, vai, é.
0: <risos> vai ser uma Premier League bem interessante.
1: Com certeza. E só para finalizar esse assunto dos times que subiram, nós gravamos um episódio tempos atrás com o nosso amigo Alessandro, torcedor do Chelsea que mora lá em Londres.
2: Ele é muito maneiro.
1: É, e naquela ocasião o Alessandro disse é, que o Furhan é o primo pobre do Chelsea que vez em quando ele vem para sua casa, esvazia sua geladeira e vai embora. Muito bem Alessandro, aqui vai um recado para você: teu primo pobre voltou, então toma cuidado que ele vai assaltar sua geladeira em Stamford Bridge.
0: <risos> essa foi boa, essa
2: Nossa, foi boa. nem fala. Vamos perder seis pontos na, na Premier League só do Fulham.
1: <risos> e por falar em Stamford Bridge, nós temos aí agora o um assunto final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, que é justamente sobre o Chelsea da nossa amiga Alicia. Alicia, como que você analisa essa... Temporada do Chelsea, agora que nós temos o resultado final, classificação, vaga garantida na Champions League, como é que você avalia essa campanha do Chelsea nessa temporada do coronavírus?
2: Eu acho que, assim, é, levando em conta as limitações do Frank Lampard, essa questão de não poder contratar. Nós começamos o, a temporada sem poder contratar, é, conseguimos... É, Voltar atrás, né, na liminar, na corte arbitral do esporte, em janeiro, mas aí acabou que o Frank Lampard não contratou ninguém. E, assim, eu acho que ele soube lidar muito bem com essa situação, é, aproveitou muito a galera da base, então, assim, é, tanto assim, muito... Como que eu vou dizer? Ele soube é, lidar com as limitações que o time tinha. Então, assim, é, não podia contratar. Então, assim, ah vamos ter que usar o Giru vamos ter que usar o Pedro, que estão ali, usar o William, e usar a galera da base. Quem que é a galera da base? É, o Billy Gilmore, o Mason Mount, o Edson Odoi, o Tammy Abraham. E, assim, foi muito bem. O Tammy Abraham, ele teve, assim, é o, é o artilheiro do time com 15 gols. E enquanto isso, o William e o City vieram atrás com nove gols cada. Lembrando que o Pulisic ficou muito tempo lesionado. Então, assim, logo que ele voltou, ele já chegou metendo gol também. Tanto gols como assistências. É... Acho que, assim, a minha... o meu destaque pro finalzinho da temporada foi exatamente o Pulisic. Ele voltou da quarentena muito bem. E, assim, é... Não tenho nada a dizer por ele, assim, eu tenho um amor por esse homem. É, o jogador, assim, é, vem pra, pra curar, assim, a nossa viu vice do, do Eden Hazard. É, tanto que, assim, as estatísticas dele logo no início são melhores, inclusive, que as do Eden Raza E, assim, é, acho que a quarta posição, né? É, então assim, a, levando em conta toda essa circunstância, tudo isso, o Frank Lampard conseguir essa quarta posição assim, foi ótimo, eu acho que assim, poderia ter conseguido o título da FA Cup, é, isso eu acho ruim, acho que foi horrível, assim o Chelsea teve um apagão naquele jogo Teve polêmicas de arbitragem também, mas eu não vou entrar nisso, até porque eu nem vi o jogo de raiva, assim, depois que o Chelsea tomou gol, depois daquela palhaçada de pênalti. Eu nem, nem assisti mais, desliguei a TV. Mas é, coisas que a gente tem que levar pra próxima temporada. Lembrando, é, volta do. É, contratação do Timo Werner e do Zieck ótimas contratações maravilhosas. É, vieram para Vieram para reforçar o nosso ataque. O William, o William saiu. O William saiu e foi pro Arsenal. Então foi aquilo, né? A questão da, da polêmica da, assim, da não conformidade entre o William e a diretoria do Chelsea relacionada à renovação de contrato, porque o William queria um contrato de três anos ou mais. Sendo que é, é norma do Chelsea, é regra do Chelsea que jogadores a partir de 30 anos só possuem renovação de contrato de um ano. E assim, é, dar essa exceção para o William significa que vai ter que dar essa exceção para outros jogadores. E isso é, causar um conflito exatamente entre a, a diretoria do Chelsea e os jogadores. Então assim, infelizmente, infelizmente, não posso fazer nada, vai com Deus. Mas é, essa questão também do Havertz, que não sei se vai fechar, se não vai fechar, como é que vai ser. Acho que é muita grana no homem e acho que tem que investir na defesa. Por quê? Rudiger não dá, pelo amor de Jeová, não dá. É mais ou menos, mais pra menos, eu é, pessoalmente não gosto do Christensen, amo o Tomori, acho que assim... É uma promessa para a Zaga, mas é claro, muito novo 22 anos é, acho que não pode jogar a responsabilidade para um menino de 22 anos assim é, o Zuma também é o menos pior ali e o Ampadu não sei se ele vai ficar se ele vai ser emprestado, o que, que eles vão arrumar eu gosto muito do Ampadu é, mas não sei como que eles vão fazer e em relação ao a lateral, né, a lateral esquerda o Emerson acho que vai sair. Acho que ele vai para o time do Antônio Conte, que agora eu não vou lembrar qual que é. Inter. Inter. Isso mesmo. Inter de Milão. É, Jorginho também foi, foi cotado também para se juntar ao time do Antônio Conte, né? Porque o Conte ama o Jorginho, o Jorginho ama ele também. E é, Marcos Alonso é uma avenida. É, tenho, é, eu tenho uma relação de amor e ódio a ele porque tem vezes que ele joga muito bem tem vezes que ele é realmente uma avenida e deixa passar tudo e em relação à lateral direita ali, Rich James também o é, mesmo caso do Tomori, acho que joga muito bem mas não pode jogar responsabilidade só pra ele então é, tem que é, procurar um outro jogador um outro lateral. Estavam falando de Tagliafico, falaram de Reguilhão. Não sei como que vai ser, mas eu acho essencial essas contratações, tanto na lateral esquerda como na zaga. É, goleiro, a gente não sabe como é que vai ser também. Estão querendo vender o Kepa, estão querendo comprar outro goleiro. Eu manteria o Kepa e assim, contrataria um outro goleiro talvez é, mais barato, assim, com menor valor de mercado para jogar o Kepa também um pouquinho no banco, para ver se ele aprende, depois que ele aprender, voltar com ele, porque eu acho que ele tem muito potencial, valendo lembrar que ele perdeu, se eu não me engano, 28 milhões de euros no, no valor de mercado dele, ou foi mais? Não, aqui, olha, aqui tá falando que ele vale 28 milhões de euros, e se eu não me engano, acho que foram uns 75 que pagaram nele, ou mais... 65 menos 28, ele perdeu 47 milhões de euros de valor de mercado só nessa temporada, porque foi pífia, como, é, como foi dito, assim. É, aqui tem umas estatísticas dele, levando em conta até, o, até a 34ª rodada, não achei uma maior, mas com o final da 34ª rodada, o que apareceu nas últimas colocações em quase todas as estatísticas envolvendo 25 outros goleiros que disputaram ao menos 5 jogos na competição. É, em relação às defesas por jogo, 1,7%, sendo o último lugar nessa estatística. É, defesas em chute de dentro da área, 70%, que também o deixa na última posição dessa, desse ranking. Além de 56% das defesas totais e 50% das defesas em chute de fora da área, nesse caso, em, na, em antepenúltimo no ranking. Ou seja, as estatísticas dele foram muito ruins comparadas com times que foram até é, rebaixados, né? Como o Norwich, como o Oxford, que assim levaram muitos gols. Então, assim, toma cuidado. Eu acho que é mais essa questão. Eu acho que tem que tomar, tem que pensar no, no que vai contratar nessa parte da zaga. Tem que contratar. Se não contratar o Frank Lampard, vai se encontrar em vários problemas é, em relação ao resto do time. É, Maison Mount top de linha, City também jogando muito bem, se lesionou na final da, da FA Cup, então assim, eu não sei se não sei a, a atualização do status dele, se ele vai ficar fora, se foi algo muito grave ou se não foi. O Kantea voltou de lesão, então assim, tá ok. É, acho que é mais ou menos isso. O Giroud no final, assim, da, da temporada, começou a fazer alguns gols importantes. É, apesar da idade dele, né? Tem três anos. É, é uma peça também muito importante no time do Chelsea. Porque é, nesses últimos jogos ele fez gol. Então, assim, aquele bordão. Hoje tem gol do Giro, Gol. Amo falar isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que eu não esqueci de nada. Acho que foi mais ou menos isso. O resumo da temporada. Quarto lugar pra mim tá, tá ótimo, levando em conta as circunstâncias. É claro que, assim, no final deu... Perdeu um pouquinho, podia ter ficado em terceiro lugar ali, podia ter ficado em segundo. Mas a gente não vai reclamar desse tipo de coisa, né? A gente conseguiu a vaga para Champions. O que eu reclamo realmente é a questão da FA Cup, que poderia ter vencido e ter conseguido um título. Mas eu não tiro o mérito do Arteta, que também é, fez um ótimo trabalho agora. Tinha começado mal, mas conseguiu dar a volta por cima conseguiu um título conseguiu dar um jeito no time dos Gunners.
0: Olha, eu tenho que discordar da Alice aí em, refer, em refer, é, referente à defesa do Chelsea. Para mim tá ótima a defesa do Chelsea. Tem que manter todo mundo mesmo, né Diego? É, deixa todo mundo lá, o quepa também. Uh -huh. né? Vocês são os palhaços, disso sim. <risos> Não, fal falando sério agora é o Chelsea, o Chelsea precisa é, mexer, mexer no sistema defensivo. É, o Arsenal também precisa trocar uma, umas pecinhas também. É, você tocou no assunto da avenida do Alonso. É, o Alonso ele me lembra muito o Gert Bale é, no Tottenham. Né? Ele começou como, como lateral, né, defensivo ali. Depois ele apoiava tanto que, meu, ele virou ala. Né? E o Alonso está indo para o mesmo barco. Né? O Alonso é um cara que praticamente cruza muito bem é, dá boas assistências e eu acho que assim ele tem que mudar de posição. Para mim, o Alonso é ele né? nem mais lateral é.
2: Exatamente. É, eu acho que é muito também isso por causa do estilo de jogo que o Lampard tem implantado também, né? Ele tem jogado num 3-4-3, 3-4-2-1, como alguns gostam de falar. E assim, acaba realmente transformando o James e o Alonso em alas. Eu acho que isso beneficia os dois jogadores como o Alas, levando em conta que tanto o James como o Alonso eles, eles têm uma ótima habilidade na velocidade, eles são bem velozes, mas exatamente o Alonso é aquele que não volta para marcar. né? É, todo mundo fala isso no Twitter e isso é um lado ruim. É depender apenas dos três zagueiros que são escalados, às vezes é Rudiger, Zuma e Aspiliqueta ou Rudiger, Christensen e Aspliqueta, para marcar e outra coisa, o Kepa, assim, nesses últimos jogos, é, algumas defesas dele nem aconteceram, ele só olhou para a bola, assim, então realmente é o que eu acho, tem que jogar, tem que botar ele para mofar no banco, ficar bolado mesmo e voltar a jogar. E eu acho que isso aconteceu muito, assim, é, essa perda de qualidade do Kepa, desde aquela final da, se eu não me engano, foi a Carabao o Cup. Eu sempre confundo as duas assim, na hora que eu vou falar, mas eu acho que foi a Carabao. Entre Chelsea e Manchester City, que o que teve aquela confusão com o Sarri.
0: Que eu eu... Acho que foi essa mesmo
2: que o Sarri queria, queria que ele saísse e ele ficou, não quis sair, o Sarri ficou boladaço e assim, acabou que a gente perdeu o título por uma de nos pênaltis. Então assim, a bola pune nesses casos. É, então tem que deixar ele mofar no banco. Eu assim, na minha opinião, eu cheguei e falei, acho que foi no bate inglês, não vou lembrar onde eu falei, que eu é, emprestaria o Kepa, deixaria ele lá num time ruim, Pra, deixar ele, pra ele aprender, assim, por seis meses, depois ele voltar. Pra ver se ele aprende a não ser birrento. Porque, assim, 25 anos né, não é a idade pra, pra ficar de manha, ficar de birrinho igual ele fica, não.
1: Tá aí, a orelha do Kepa deve estar tá queimando essas horas, hein? Você
0: tá mesmo.
2: Não, gente, vocês não têm ideia. Eu sou, assim, eu era a maior defensora do Kepa. Até até a certo momento da temporada. Até certo momento da temporada que não deu mais pra para defender ele, e isso também acho que começou muito nesse, nesse dia, nesse fatídico dia da final da Carabao Cup também, que eu achei assim, a, a atitude dele ridícula e imatura, de desobedecer um técnico, sendo que o técnico é a autoridade do seu time ali no campo, então, é, eu sempre defendi ele desde o início da temporada, desde quando ele chegou, falei, nossa, ele é muito bom e tal, só que essas atitudes acabam desanimando você de, de querer ter um jogador desse no time. Eu não gosto. Eu não gosto de ter jogador tipo o Neymar, assim. Que é, que é marrentinho, que fica bravinho, que sai xingando, que xinga o juiz é, do jeito que xingou da última vez aí. Eu não gosto. Eu acho que eu prezo, assim, pelo bom relacionamento dos jogadores. Mas, assim, vai saber, né? Cada um tem essa sua opinião sobre isso.
0: É isso aí, um desabafo de uma torcedora do Chelsea é, sobre o, 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 o Kepa. É, chegamos ao final do nosso, nosso episódio, da nossa análise da parte de baixo da tabela. Lembrando que no episódio anterior nós, nós fizemos a parte 1, onde falamos sobre o, o G10 da Premier League, falamos de Liverpool, falamos de Manchester City... Falamos de Manchester United, falamos também de, de, de Chelsea, falamos de Tottenham, falamos de Leicester. Então fizemos uma análise da parte de cima da tabela. E hoje, o episódio de hoje, falamos sobre a parte de baixo da tabela e também dos times da Championship. É, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Alicia, é, segunda vez é, aqui no nosso podcast. A Alicia, deixa aí suas redes sociais, o seu canal no YouTube
2: Nada, que isso. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar participando aqui. Gosto muito de conversar com vocês que são duas pessoas sensatas sobre o melhor campeonato do mundo. Meu blog é mariafuteboleira.com no YouTube, Maria Futeboleira no Instagram e no Facebook também, Maria Futeboleira e no Twitter, underline Maria Fute é, sigam lá em todas as redes sociais. Galera que curte muito futebol e assim é que é engajado, eu sempre sigo de volta, sempre converso, sempre bato um papo, então é isso aí, galera, estou muito animada para a próxima temporada, a gente não falou de Champions, então assim, ainda bem, porque eu estou assim, não quero nem ver o jogo de sábado, mas estarei presente também, na live pós-jogo, com os meninos, e é isso aí, galera, muito obrigada, e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final, não só desse episódio, né, desse nosso podcast de hoje, mas também ao final da nossa temporada de Premier League, passando pela análise, como o Danilo disse, análise de todos os clubes, do início ao fim, e também daqueles que subiram. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até hoje, e fiquem de olho aí nas nossas lives e também nos próximos episódios, porque a Premier League não vai demorar, ela logo, logo já vai começar, e tende a ser uma das melhores temporadas dos últimos anos. Valeu, galera. Um abraço para meu amigo Danilo e para a Lícia também.
0: Pessoal, não esqueçam de seguir nossas redes sociais: PLFC, Underline Podcast. Estamos no Instagram e no Twitter. Então, até mais. Falou, pessoal. Valeu. Tchau.